0: soft skills, gente, é pra vida né? não é só no ambiente
1: profissional todo ser humano, né, ele tem dentro dele todas essas soft skills o que eu brinco é a graduação que cada um tem, pra alguns está mais desenvolvidos, algumas e para outros menos. É sempre possível mudar a partir do momento que a pessoa
2: queira mudar, ela tenha consciência de que aquilo que falta nela é absolutamente fundamental para que ela atinja as metas dela os objetivos pessoais e profissionais
3: Salve, salve, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
4: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Qual é o
3: assunto de hoje?
4: O assunto de hoje são habilidades para sobreviver e prosperar no século 21, Mais precisamente... Dois tipos de habilidade, as chamadas hard skills, que são as habilidades técnicas que podem aí te garantir o um emprego, e as outras mais importantes que essas ultimamente, que são as tais das habilidades comportamentais mais conhecidas aí no mercado como soft skills, que se você não tiver, tem grandes chances de perder aquele emprego que você conseguiu por conta das hard skills. Para quem está com dúvida do que, que é um do que, que é outro, eu vou te dar, eu vou dar um exemplo super simples. Saber programar é um hard skill. Desenvolver um novo produto digital com criatividade e empatia para com as pessoas que vão usá-los, aí a gente está falando de soft skill, porque empatia e criatividade fazem parte do grande elenco aí das chamadas soft skills absolutamente importantes. Nunca foi tão importante falar delas, é, já eram importantes antes do, do, da pandemia, se tornaram ainda mais importantes agora, porque tudo acelerou. E sem soft skills, a possibilidade do seu emprego é, prosperar num, num mundo em que todos os negócios são digitais e exigem habilidade de aceitar mudanças, de fazer mudanças, de ser criativo, é, de, de ser resiliente em ambientes de mudança contínua, por exemplo, são, são coisas extremamente importantes tão importantes que a gente trouxe aqui três moças super bacanas para falar de uma série de livros que começou a ser lançada lá em 2020 e que já ganhou uma segunda edição em 2021 e vai ganhar uma terceira edição agora em 2022. Os livros são, o primeiro deles é o Soft Skills, Competências Necessárias para os Novos Tempos, que foi lançado em novembro de 2020. A Urgência Aumentou, em novembro de 2021, veio Soft Skills 2, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, e aí vem um, um volume 3 pela frente. Para falar sobre esses três volumes, por que eles foram feitos, e também o que, que é importante a gente ter na cabeça quando pensa em soft skills, a gente trouxe a Lucedilia Antunes, que é coach e mentor organizacional e foi a organizadora dos, dos, dos livros, a Luciana Nadini, que é mentora, palestrante e consultora, e a Juliana Lima, que é coach executiva e de carreira. Meninas, sejam muito bem-vindas. A gente espera que essa conversa possa ajudar as pessoas a entender ainda melhor o que é está que acontecendo aí no mercado.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Silvia. Mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês falando deste tema tão importante nas nossas carreiras e nas nossas vidas.
4: Um prazer estar aqui
2: com todos vocês, muito obrigada, vai ser muito bacana.
4: É, eu tenho, eu tenho que dar um disclaimer que eu conheço a Lu e a Ju de muito tempo, né? <risos> <risos> de muito tempo, lá da época da OL, que elas encararam lá, minha turma maluca lá do, do, do conteúdo. Bom, feita a abertura, eu queria começar perguntando, Luci Conta para a gente de onde veio essa ideia né, de fazer um livro sobre esse tema é, e como é, que ele, como é que ele foi desenvolvido e por, que, que, ele até, por que, que ele acabou se tornando tão importante. Muito bom, Silvia.
0: Então, vamos lá. Né? Na verdade, eu faço trabalhos de coaching, mentoria para as organizações há mais de 20 anos. E eu presenciava muitas pessoas tecnicamente muito competentes sendo demitidas por questões comportamentais. E aquilo me incomodava bastante. Então eu resolvi idealizar essa obra e ao invés de seguir sozinha o livro, eu resolvi construir ele de uma forma coletiva. Eu idealizei esse livro em janeiro de 2020, foi um pouco antes da pandemia. E o interessante é que o nome que eu tinha escolhido para o livro, né, em janeiro de 2020 competências essenciais para os novos tempos, né? Mal <risos> eu imaginava que viriam os novos tempos, né, Silvia?
3: Novíssimos, <risos> eu diria.
0: É, e foi uma coisa assim, então, assim, foi muito especial. E aí, então, eu reuni 33 profissionais, convidei pessoas da área de desenvolvimento humano, CEO's, Coaches, terapeutas, médicos comportamentais, e cada um abordou uma soft skill. Eu acho que o que fez realmente o grande sucesso do livro foi a forma como eu desenhei ele. né? Eu trago uma visão muito prática das coisas, eu sou engenheira de formação, então, hoje eu digo que eu sou uma engenheira de pessoas, né? Porque eu gosto muito da coisa, assim, mais prática, mais leve, mais descontraída. Então, qual foi a diretriz do livro? Cada autor... Ele, ele, ele fala sobre aquela soft skill, mas pautado em histórias reais, em situações reais. Então, por exemplo, vamos dar o um exemplo do capítulo da, da Juliana, que está comigo nos dois volumes. Ela falou sobre empatia no volume 1. Então, ela traz situações reais do dia a dia, né, é, em que a empatia pode ser praticada. E aí ela foi contando essas histórias e ao final do capítulo ela compartilha dicas práticas de como desenvolver essa soft skill. E assim todos os autores fizeram desta forma, né, então eu acho que o que eu mais recebo de feedback dos leitores é, sobre o sucesso do livro é porque ele é um livro, assim, muito gostoso de ler, como se fossem vários livros dentro de um próprio livro, porque cada autor tem o seu, o seu estilo de comunicação, e isso eu respeitei bastante, então ficou um livro muito gostoso, muito, com muita diversidade, né, e aí, então, o volume 1 foi lançado em novembro de 2020, e em menos de um mês ele, ele foi eleito bestseller pela Veja. Depois, em 2021, eu resolvi trabalhar no volume 2 e dar continuidade nesse projeto. Então, eu abordei mais 29 soft skills. É, só para você entender, essas soft skills que eu elenquei no volume 2, eu me espelhei muito nas soft skills elencadas pelo Fórum Econômico Mundial como as soft skills do profissional até 2025. Então, 80% das skills abordadas lá eu trouxe para o volume 2. Então, por exemplo, é, nós temos soft skills relacionadas a como você é, ser é, amigo, vamos dizer assim, da tecnologia... Tem diversas outras importantíssimas para o profissional do agora, né? E o nome que eu dei, então, no volume 2 é Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. Mas é uma continuidade. Então, o leitor, ele pode tanto ler primeiro o volume 2, depois o 1, um, é indiferente. Ele pode ler os capítulos na sequência que ele quiser, né? É, eu tenho dado algumas sugestões de como esse livro pode ser aplicado, por exemplo, nas empresas, nos departamentos, as pessoas podem ler um capítulo, é, fazer encontros quinzenais, por exemplo, e rodas de conversa para falar daquela soft skill que todos leram. É, e agora eu estou trabalhando no volume 3, que será lançado em novembro desse ano, e o tema é soft skills kids. Então, hum. é, nessas minhas idas e vindas nas empresas, eu vejo muitas crianças, né, Silvia? Uhum. Silvia e Cris. Eu vejo, uhum. eu vejo crianças mal-humoradas, eu vejo crianças que não dividem o brinquedo, eu vejo crianças que não sabem trabalhar coletivamente, que não respeitam as regras. Então eu resolvi fazer o Soft Skills Kids, né, que é para ensinar as crianças. Então o livro vai ser o público-alvo do livro 3 vai ser pais e educadores. Como desenvolver as soft skills nas crianças para nós termos adultos mais bem resolvidos e bem-sucedidos. Então, esse é o projeto do volume 3. No volume 3, eu estou reunindo profissionais especializados da área de desenvolvimento infantil.
4: Bem bacana. Quer dizer que você está salvando, salvando o tempo do, do, de quem vai gerir esse povo no futuro, é isso?
0: Exatamente. Essa é a minha proposta.
4: Nossa, né? Se eu vou conseguir outro. Bom, a Lu e a Ju, que me conhecem da época da OL, eles sabem a minha teoria, né? Se você é mãe, você consegue dar conta desse povo todo, porque tem um povo mais novo que parece, né, é igual uhum. a cuidar de criança. Lu e Ju, como é que vocês entraram nessa história e conta um pouco dessa experiência e do que vocês estão vendo, porque vocês veem isso no dia a dia, né?
2: Sim, sim. É, bom, posso falar um pouquinho? A Lúcia, a gente se conheceu na, no instituto que a gente se formou como coaches há anos atrás também, né, Lúcia? Isso. E, e a gente fez uma conexão, ficamos muito amigas e quando ela me chamou no carnaval, na véspera do carnaval de 2020, mal imaginava o que estava por vir. E aí ela me deixou super à vontade, eu acabei escolhendo Empatia porque é um tema que eu trabalho com, com coaching executivo ajudando as pessoas a desenvolverem já há alguns anos empatia nesses processos de coaching, é possível sim desenvolver, não só nas crianças, que é o ideal começar lá atrás, né? Mas, enfim, vi, vi algumas histórias de sucesso que passaram comigo. E é, foi uma grande coincidência, porque o que aconteceu foi que a gente entrou numa, empatia, numa, numa pandemia e a empatia foi uma das palavras mais repetidas durante a pandemia. Então, é, eu, eu achei que acabou que ajudou muita gente. Tive esse feedback bem legal das pessoas que leram né, e, e vieram é, me relatar que foi algo que fez muita diferença e eles precisaram desenvolver muito nas pessoas, nas suas equipes, com seus gestores, né, elas mesmas para se colocarem no lugar do outro efetivamente numa situação dramática né, que a gente passou e absolutamente diferente. Então, foi, foi muito legal ter entrado, entrado nesse projeto, participado e foi assim, eu acho que ele já ajudou bastante gente, o volume 1. E o volume 2 acabou, que veio meio que decorrência do sucesso desse primeiro, né? E, e aí eu trouxe esse outro tema que se liga com a empatia, que é a questão da vulnerabilidade e da coragem. Uhum. Né? A capacidade da, gente, capacidade da gente fazer a leitura do cenário, se conhecer, né? enfim, também não se jogar para tudo sem, sem, sem saber uma medida, sem se planejar e se organizar, mas tendo coragem, tendo vulnerabilidades para a gente crescer, se desenvolver, se, né? enfim constantemente está evoluindo porque o mundo, ele é totalmente disruptivo, né? Silva, com você e a Cris falam então elas acabam que se falam, essas competências e foram duas experiências muito legais assim,
1: participar, sinto que foi um privilégio. Muito bom E aí, né, no segundo volume a Juliana falou, Lúcia, não gostaria de falar sobre a soft que você vem desenvolvendo tanto depois, que, depois de anos de recursos humanos quando eu entrei para a vida empreendedora o meu foco foi na organização, no planejamento e na produtividade. E aí, batendo um papo com a Lúcia, eu falei, quero sim, e quero justamente né, compartilhar o que eu conheço, o que eu venho estudando sobre organização, planejamento e produtividade num, em um capítulo com você. Então, através da, da, da Ju, eu cheguei até a Lúcia, e aí a gente desenvolveu é, essa parceria de eu ser uma das coautoras do, do segundo volume. E, claro, a gente poder transmitir tudo que a gente tem visto, tem estudado, porque cada uma no, cada um dos autores né, no seu quadrado, com certeza, ou trabalha ou estuda sobre o assunto. E como a Lucy disse, né, são pessoas, os autores, que têm essa capacidade de trazer não só o conceitual da, da soft skill, mas a aplicabilidade dessa, dessa soft skill no dia a dia. E no dia a dia, não só profissional, como pessoal também, né? Porque também então, se conversam essas, essas habilidades, né? Então, acho que o livro é super rico por isso, né? E como a Lucy disse, você pode abrir e ler sobre uma soft skill específica, né? Não tem uma ordem para se ler. Você pode ler o segundo volume e depois ler o primeiro. Então, eu acho que falta, né? Faltava um material tão completo como esse para fazer voz sobre as soft skills, para os profissionais, né? Porque a gente não teve isso na infância, né, Lúcia? Vamos ser é. ferramenta para isso. Mas que a gente possa, de uma certa forma, é, desenvolver. Porque a gente está, a todo momento, se autodesenvolvendo, né? Se autoconhecendo cada dia a mais. Isso aí.
3: Bem legal. É, eu queria começar fazendo uma pergunta para as três, que na verdade é uma curiosidade. Né? A gente já vem algum tempo falando sobre soft skills e eu sei que ainda existe muita dificuldade do mercado é, de se avaliar isso, né? é, e, e talvez seja uma das dificuldades maiores também das pessoas aprenderem as tais soft skills, né? quais são as competências que eu preciso desenvolver, será que o meu gestor está habilitado a saber quais são essas competências que ele precisa me ajudar a desenvolver? Então, como é que a gente avalia isso no dia a dia?
0: Então, na verdade, Cris, uma das formas de avaliar é justamente acompanhando o desempenho desse colaborador, né, então, é, o que que são as soft skills, né, eu gosto também de traduzir, além de habilidades comportamentais, eu também gosto de dizer que são as nossas habilidades humanas, né, e relacionais, então, é, nesses momentos de feedback que normalmente deveriam ser mais que um momento ao longo do ano, deveriam ser aí pelo menos quatro ou cinco momentos ao longo do ano, esse é um erro muito comum, né? As empresas, às vezes, fazem esse momento de feedback uma vez ao ano e não é assim que funciona, porque desenvolvimento humano não acontece uma vez ao ano, não é um robô humano, né? Uhum. É um ser humano. Então, assim, nesses feedbacks, Juntos, eles podem ir identificando né? o que está que faltando para aquele colaborador. Talvez está faltando para ele se comunicar de uma forma mais assertiva, ou ele saber negociar melhor, uh, ou ele saber trabalhar mais em equipe, ele saber dizer não, ele saber... e assim vai. Então, a partir do momento que esse gestor identifica isso com o seu colaborador, o próximo passo consiste em apoiar esse colaborador no desenvolvimento dessas competências, que podem se dar de algumas formas, né? Por exemplo, esse gestor mentorando ou ele buscando alguém dentro da organização que tenha aquela soft skill muito bem desenvolvida para que possa apoiar e, e passar um pouco da sua experiência é, de como ele pode evoluir naquele tema, né? Outras formas de desenvolvimento pode ser através de processos de coaching, através de processos internos de, ter a, de autoconhecimento, jornadas de liderança, enfim, mentorias, como eu falei, e até uma coisa mais na prática, como, por exemplo, é, vivenciar a rotina, né? de uma outra área, de uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu aqui alguns minutos antes de eu entrar nesse podcast. Eu atendi uma sessão de coaching, onde a pessoa, ela está... É, Ressignificando, né? Reconstruindo a imagem dela, porque ela, ela foi criando ao longo desses anos uma imagem que as pessoas ficaram de que ela não colabora, de que ela de sempre não para tudo, não está disposta, não está ali solista. Então agora ela está começando a provocar depois de um processo de autoconsciência, algumas sessões, ela está agora começando a, a, a fazer diferente. Só que hoje na sessão, ela teve realmente a imagem de que ainda existe um muro né, entre ela e as pessoas. Ou seja, as pessoas ainda têm uma imagem dela, como ela era antes. Então, ela vai precisar reconstruir né, essa confiança das pessoas de que ela é uma pessoa aberta, prestativa. Então, é assim, é, é, vai se desenvolvendo, vai tendo o apoio do gestor para ir dando feedbacks, olha, já noto você melhor, já vejo uma evolução, ou ainda não vejo. E aí, claro, eventualmente buscando esse apoio também do RH, né, para que
2: isso aconteça.
3: Perfeito.
2: Então, eu acho que a gente... É sempre possível mudar a partir do momento que a pessoa queira mudar. Ela tenha consciência de que aquilo que falta nela é absolutamente fundamental para que ela atinja as metas dela, os objetivos pessoais e profissionais. É, então, assim, ela querendo mudar já é um grande passo. É, os processos que a Lucy falou de mentoria interna, né, de coaching, treinamento também, treinamentos comportamentais ajudam, né, vivenciar é, é um período em uma outra área em que você, por exemplo, você quer migrar para uma área de vendas, você, até para identificar se você tem aqueles skills todos importantes para uma área comercial, passar um período naquela outra área, existem diversas estratégias que são usadas. E a pessoa... É, verdadeiramente enxergando aquela habilidade como um gap para ela, é, já, é, já é um grande passo. E, e existem, enfim, diversos caminhos né que a gente vê no dia a dia. Eu estou é, atendendo, estou começando a atender um executivo que ele é um, uma pessoa extremamente técnica, tem uma formação em engenharia, que eu é, acho que é um caso que ilustra também bastante isso. E ele tem uma empresa fora do país, ele... É, precisa melhorar a questão comercial dele. É, e o que, que acontece? Ele não tem essas habilidades de relacionamento, ele não, não é tão bom na questão da escuta, né? enfim, na, na parte comercial. E aí a gente está começando um plano, ele já tem essa consciência, estamos começando um plano né, de ação, de ele testar novas habilidades, testar novos comportamentos, e ele aliado a isso é, eu acabei indicando duas pessoas e ele vai fazer um processo de mentoria com duas pessoas da área comercial de empresas de, absolutamente diferentes que podem também dar conselhos mostrar o caminho das pedras dar dicas valiosas que, é, que isso não acontece assim no processo de coaching O coaching é mais um processo de auto desenvolvimento né? de desenvolvimento, uhum. transformação enfim, testagem de novos comportamentos eu como coach sou muito mais uma facilitadora e o mentor, mentor aliado com as dicas né as histórias dele de sucesso vão ajudar certamente esse cara então é, é um processo muito bacana
1: e quando a pessoa tá afim muda mesmo muito bom. eu Cris, eu acho que vale a gente ressaltar que todo ser humano né ele tem dentro dele todas essas soft skills o que eu brinco é a graduação que cada um tem né para ah. alguns está mais desenvolvidos algumas e para outros menos né então, encontrar uh, o, o, o fio da meada, né? por onde começa essa soft skill em você, é só realmente é, exercitar com todas essas ferramentas que, que a Lucy e a, e a Juliana comentaram, de a gente é, colocar isso para fora, né? regar um pouco mais, fazer crescer essa soft skill dentro de você. Porque no fundo, no fundo, todo mundo tem as soft skills. É o quanto ela está adormecida e a gente quer acordar ou quer fazer essa soft skill crescer. Então, esse autoconhecimento começa em saber que a gente já tem essas competências dentro da gente. Né? Vale saber em que momento cada uma precisa aflorar uh, para o que você está precisando naquela, naquela parte da sua jornada. Né?
3: É porque, no fundo, na vida, né, a gente exerce um pouquinho de cada uma delas. Né? Depende de quem é o interlocutor, né, com quem a gente está se relacionando.
1: E que situação que a gente tá, né, é Lucie? Oh, se Cris, cada hora a gente tá numa situação diferente e a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor cada uma delas, né?
0: Uhum. É, eu faço até, só complementando o que a Lu falou... Lu, eu faço até uma analogia com os músculos do corpo, né, então a gente tem músculos muito bem desenvolvidos e tem aqueles que estão mais atrofiados, que quando a gente começa um exercício físico tem alguns que pegam, né, então pensa que as soft skills é a mesma coisa, tem algumas muito bem desenvolvidas que, que foram, que você... É, teve a possibilidade de, de, de experienciar é, situações, teve líderes que potencializaram isso também, e tem aquelas que estão ali um pouquinho atrofiadas, então desenvolver as soft skills é isso aí, é a gente é, pegar esses músculos atrofiados e
4: colocar foco neles. Né? Muito bom. É isso faz sentido, agora eu, eu tenho uma, uma pergunta, vocês começaram a falar, Lucy, você falou que são vários soft skills né? teve um, um grupo deles no primeiro livro, um grupo no segundo e aí a, a Lunardini comentou que o, o texto dela é sobre, a parte dela foi sobre organização e, e aí eu fico pensando é, nesse período da pandemia, tem a questão do, 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 do exercício, né? de exercitar para não atrofiar eu fico, a, a minha pergunta é a seguinte, é, durante o período da pandemia, a necessidade dos soft skills ficou mais evidente, mas, ao mesmo tempo, as pessoas distantes, isoladas em casa, é, podem ter deixado, é, ter, tiveram que treinar mais alguns soft skills que estavam lá meio mortinhos, mas, em compensação, podem ter deixado outros de lado. Qual é o efeito dessa mudança da importância dos soft skills nesses dois anos de pandemia? E aí, Lu, eu, eu queria te perguntar uma outra coisa. Para mim, organização é o soft skill mais complicado. <risos> Vamos combinar que eu não sou lá uma pessoa muito organizada. Mas eu, tenho, eu sei que eu tenho de sobra outras coisas. Como é que equilibra isso tudo? Ô Sil, eu acho que
1: organização foi uma, realmente uma das grandes, logo no começo da pandemia, né, foi uma das grandes soft skills que a gente desenvolveu. né, Porque a gente tinha já organizado da, de cada um é, de uma certa forma, a sua organização no dia a dia. E a gente passou a ter que administrar isso de uma forma diferente, né? Porque a gente tinha tanto a, a vida dentro de casa para organizar, uma vida que a gente não estava acostumado muito, acostumado a isso, né? Uhum. Mas eu concordo com você que, ao mesmo tempo que a gente estava mais separado, eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo, trabalharam mais soft skills. Então, a gente teve que ser muito mais resiliente... A gente teve que ter muito mais coragem para a gente acordar todos os dias e enfrentar o que vinha pela frente. A gente se conheceu melhor né para entender como a gente funcionava. A gente se reinventou em vários pontos do, do nosso dia a dia. A gente teve que ter empatia, porque às vezes a gente não estava bem, alguém do outro lado também não estava, ou vice-versa. Então, assim, foram inúmeras soft skills que indiretamente a gente foi trabalhando sem muitas vezes tomar consciência disso. Tá. Mas eu acho que foi um balde de soft skills que a gente tomou durante <risos> a pandemia.
4: Muito bom. Ô, Lucy, eu te cortei, mas eu ia te perguntar, ah, entre esses dois anos, são dois livros, e você comentou que são vários soft skills que foram emergindo de um para o outro. Né? Você consegue fazer hum. um balanço do impacto da pandemia nessa questão dos soft skills?
0: Então é bem o que a, o que a Lu falou, né? Primeiro assim, a gente tem que pensar que a gente não tem que ter todas né tá. é, cada um vai ter aquelas que são mais fortes em si. Então, por exemplo, a Maria, ela pode ser uma pessoa que tem uma comunicação, assim, muito assertiva. Já o Pedro é muito bom na negociação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que, assim, eu trago esse, esse menu de variedade de soft skills, mas pra, até para a gente é, trazer um... Um aconchego para o nosso ouvinte, eu não tenho que ter todas, eu tenho que ter as necessárias para aquilo que eu exerço, né? Então, como a Lu falou, eu posso ter deixado de praticar algumas, assim, ou praticar com menor frequência, mas, em compensação, eu posso ter praticado outras que é, talvez. É, naquele modelo como, como era antes, eu não, não teria a oportunidade de praticar tanto. Então, trazendo um dado é, atual é, de uma pesquisa recente que foi feita, uma das soft skills mais buscadas no momento de pandemia foi a adaptabilidade e a flexibilidade. Uhum. Né? É, a cooperação também, o estar a serviço do outro. Então, foram soft skills que talvez, numa condição normal, não estariam tá, não tão presentes. Então, isso que é o bonito da vida, né? é, a gente poder ter a oportunidade de cada hora é, se melhorar um pouco mais em algumas outras. Né? Mas claro que cada uma vai ter... As suas que são mais presentes. A gente não tem como ser uma pessoa completa. Eu tenho todas as soft skills que estão elencadas no 1 um e no 2. Impossível. Isso não existe, <risos> né?
3: Uma outra pergunta para vocês. Eu me lembro que quando a gente conversou muito sobre soft skills aqui, a gente falou muito sobre criatividade. Estava antes da pandemia, né? É, e aí eu fico imaginando, pelo que vocês estão falando, que comunicação, assim como flexibilidade, adaptabilidade, é, acabaram um pouco superando a criatividade nesse momento de, de pandêmico, né? A, a criatividade sofreu muito ou ela florou, na opinião de vocês?
2: Olha, na minha opinião, as pessoas tiveram que ser extremamente criativas para poder lidar com esse cenário de caos que a gente viveu. Né? A partir do momento que você está numa. Imagina, todo mundo nas suas casas e as pessoas tendo que conviver 24 horas por dia, né? E se organizar aqui dentro deu um espaço e, e, e foram situações inúmeras a gente vê nas escolas os professores tendo que exercer a criatividade para conseguir dar conta né, dos alunos, seja na universidade seja nas salas de aula é, a gente vê tanta situação em que a, a criatividade foi exercida. Porque, e, engraçado, as pessoas... Muita gente que eu atendo, que eu converso nas organizações, acham que a criatividade está ligada somente à parte do belo, das artes, né, de uma produção digital, de um enfim. E, e na verdade, a criatividade é tudo. É em tudo que a gente faz no dia a dia, né?
0: Uhum.
2: É, então, assim, o que eu consegui observar, a minha opinião, as pessoas... É, tiveram que exercer muito a criatividade como algumas outras habilidades, como a flexibilidade, a adaptabilidade que a Luz trouxe agora. Eu acho que foi uma baita de uma oportunidade. É, o que eu ia completar,
0: exatamente o que a Ju falou, é que é o seguinte, né? Eu, eu até brinco que eu chamo assim, Cris, as soft skills, elas são tudo primas. <risos> <risos> elas estão tá muito, <risos> muito interligadas, entendeu? Ah. Então, na verdade, a criatividade... Né, na minha visão, ela vem já da necessidade da adaptabilidade. Então, é bem o que a Ju falou, né? A partir do momento que eu tive que me adaptar, é, vamos dizer que já vem no combo, né? Já vem uhum. ali atrelado eu ser criativa para eu poder... É, é, me adaptar, automaticamente eu ser flexível, automaticamente eu me reinventar, automaticamente eu ter um mindset de crescimento e assim, elas são muito conectadas, elas não são estanques, né? elas estão totalmente interligadas.
3: Bem legal. Ah, muito bom. Todo mundo teve que ser criativo para dividir o tempo do trabalho e de vida pessoal, né? Porque...
1: Oh, Cris, eu então, é só né? perguntar para uma mãe que tem filhos pequenos, teve que realmente usar muito a criatividade.
4: Né? <risos> e eu a organização, vão combinar que organização, né? Porque senão tá estava é. errado. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte... É... Tem, tem alguns estereótipos né que a gente vê, por exemplo, programador, gênio, costuma ser introvertido, gosta de trabalhar sozinho é, ou sozinha, né fica lá isolado. E assim quando a gente olha para o cenário de soft skills, a gente fala, gente, esse cara não vai se encaixar. Mas o cara programa, o cara está criando negócios oh, digitais. Né? Como é que a gente quebra esses estereótipos? Como é que a gente separa essas coisas? Porque... É, quando a gente começa a falar de soft skill, deve ter a gente pensando assim, coelhinho fofinho, né? Aí hard skill, aquele urso rosnando. É, não é bem assim, né? Mas e nem tudo é tão fofinho, e um gestor não pode ser tão fofinho, mas ao mesmo tempo ele precisa ter esse lado mais soft, né? Um programador, nessa área de tecnologia de startups, a gente vê muito essas trombadas, como é que a gente resolve isso?
0: É, é aquilo que eu falei, né? É cada profissão vai requerer um conjunto de soft skills. Então, com absoluta certeza, mesmo ele, ele, ele exercendo um papel assim mais introspectivo, demais, mas ele vai precisar ter foco, ele vai ter, precisar ter planejamento e organização, ele vai precisar ter criatividade. Então, você vê que as soft skills elas estão presentes em qualquer a área de atuação, né? É, pode ser que isso vai variar para mais ou para menos em função do tipo do trabalho. Talvez para ele o relacionamento interpessoal não que não seja importante, mas talvez não seja tão relevante como, por exemplo, num cargo de gerente ou num cargo de relacionamento né, com o cliente, enfim. Mas você vê que está presente a soft skills, mesmo em cargos mais técnicos, né? Eu
2: tenho uma, uma história engraçada que aconteceu recente, né? Eu tava com uma amiga que ela é engenheira, é, tem uma, teve uma carreira toda de trabalho de processos, em consultoria, e ela está trabalhando numa posição lá em Brasília, é, num projeto de junto com, com advogados eles têm ela está num órgão lá agora não estou lembrando o nome mas ela está num órgão e eles estão com um processo de é, análise de dados inteligência artificial fragilização dos processos que a justiça é amorosa né tem todas as suas questões e ela fala Júlia, eu trabalhar com pessoas que são advogados né tem uma formação das áreas humanas né que estão tendo que reshift mudar o seu a sua cabeça o seu mindset para trabalhar com essa parte toda de dados de de, né? de, de, de análise de dados de inteligência e é incrível como as pessoas conseguem conforme a demanda que elas têm, o cenário em que elas estão envolvidas. Ela disse que, assim, é emocionante. Porque eu acho, eu acho isso. Acho que, assim, dependendo do cenário em que você está, daquele projeto que você está aí no momento, é, você caindo de cabeça, se desenvolvendo, tanto com o mindset de crescimento, né? É, de aprender coisas novas, que é o também do, do Lifelong Learning. É, existe, sim, o ser humano tem tudo dentro de si, como a Lu falou agora mas é, precisa ser estimulado, né, então acho que esse é um
1: exemplo bacana também. Legal. E de novo volta, né, Silvia, a questão do autoconhecimento, né, independente de ser uma, uma atividade mais introspectiva ou mesmo até uma mais extrovertida, né, uhum. uh, a pessoa se conhecer e buscar nela qual é a necessidade que ela tem para melhor desenvolver aquela tarefa, né. Então, eu acho que, que esse conhecimento, sempre ela vai encontrar alguma soft skill para ela poder se desenvolver, com certeza.
4: Bem legal. É, bom, a gente está meio que fechando o, o nosso timing aqui, o que é uma pena, porque daria para falar bastante. Mas eu queria pedir para vocês três uma dica, que é assim. Estamos entrando aí né, 2022 e tal. E pelo que a gente viu, são várias algumas dezenas de soft skills ali. Para cada uma de vocês, quais são as três mais importantes que as pessoas deveriam se concentrar nesse momento para pensar e para desenvolver?
0: Olha, eu até recentemente dei uma entrevista para a Forbes onde eu falei o seguinte, na minha visão, é difícil né, a gente falar assim, ah, as três mais importantes, mas essas que eu vou dizer agora, eu diria que elas são de base, de fundação, que é a escuta, a presença e a empatia. É, se você tiver essas três soft skills, é, quando me perguntam assim, quais são as habilidades né, do futuro, o que, que a gente deve pensar mais? Eu digo assim, acima de tudo você ser um profissional é, humano, né? então ser um ser humano, e eu acho que a escuta e a presença e empatia, ela está muito prejudicada, não só no ambiente profissional, mas também pessoal, em famílias né? e tudo mais, então eu acho que essas três soft skills, elas são soft skills de base, de fundação, quando a gente tem elas, a gente desdobra em várias outras, essa é a minha recomendação. Com certeza,
3: né? Você estava falando, eu estava aqui pensando: nossa, como a nossa sociedade está precisando dessas três que estão muito em falta hoje, né?
0: É, na verdade, eu até ia completar dizendo isso, a soft skills, gente, é para a vida, né? não é só no ambiente profissional. É claro que a gente trouxe nesse livro cases né, mais relacionados ao ambiente profissional, mas, na verdade, a soft skill é para a vida, porque a gente precisa delas em qualquer ambiente. né? Então, essas eu diria que fica a dica aí, tanto para o ambiente profissional como pessoal, pessoal. Né?
1: Muito bom. Bom, eu vou puxar, obviamente, a sardinha, como a Silvia já me deu a deixa, né? Não vou deixar de falar. A gente, nós somos seres organizados em, em níveis diferentes, né? Mas todo mundo é organizado. Mas sim, acho que vale sempre a gente buscar aprimorar essa soft skill. Uma outra soft skill que eu acho muito interessante a gente levar para a nossa vida e realmente faz a diferença no profissional e no pessoal é o equilíbrio. Em tudo que a gente trabalha. Né? tanto no pessoal, não só o equilíbrio entre vida pessoal e profissional mas mesmo dentro de, de cada uma delas para a gente não polarizar as coisas, né? para a gente ter o um equilíbrio né? e a gente também despertar a tomada de decisão né? a gente sempre ter esse ímpeto que fala obviamente tomada de decisão conversa com várias outras né? mas é, que a gente tenha tomada de decisão que vá, né? vá para a ação, né? Eu acho que são umas as, as três que eu citaria como uh, importantes para um profissional. Muito bom. E, bom, eu
2: falaria, eu, eu falaria da curiosidade. Eu acho que a gente se manter eternamente curioso pelo outro, pelas outras pessoas que se ligam muito em empatia que a Lucy falou. E a curiosidade também por novos conhecimentos. A gente ter a humildade de, de se colocar no lugar do não saber, né? E ter aquela vontade de... de bravar novos horizontes e, e, enfim, tá sempre crescendo eu acredito também que a coragem a vulnerabilidade, também sem querer puxar a sardinha pro meu lado eu acho que a coragem, a vulnerabilidade elas tiram a gente da zona de conforto também se colocam a gente no lugar do não saber, né Isso. e fazem, assim, ajudam a gente a se lançar a ir pra novos horizontes né, enfim, viver coisas novas, e por último, eu faria, falaria da capacidade do desaprender e aprender, né, é, a gente desaprender aquilo que não faz mais sentido, de que tá, né, desatualizado e a gente ter essa capacidade de deixar de lado e, e aprender o novo, né, porque a vida não teria graça se a gente não estivesse sempre andando para frente e aprendendo coisas novas. Então, essas são as minhas três aí, boa.
3: Muito é, bom.
4: Já deu um, um canivete suíço razoável aqui nessa... é né? ah, tá.
3: muito nove e as nove, que não são tão fáceis assim. Tem é. que exercitar é. muito. Né? Mas, é. mas eu
4: acho que a, a Ju tem um ponto aí que eu acho que é legal, a, que é o seguinte, é, nunca foi tão importante saber desaprender. E para você desaprender, porque a inovação e a mudança constante exigem que você aprenda novas coisas, para você desaprender as, aquelas que não servem mais, você precisa ter muita coragem de chegar e dizer esta eu não sei, esta eu vou largar. Né? Então, eu acho que se eu fosse escolher, para mim, organização é organização e coragem. Mas, enfim, as nove estão valendo. <risos> ok, bom, então, isso posto, vamos para os insights? Quem gostaria de começar?
1: Ah, eu trago o convite para sempre a gente se nunca deixar de se autoconhecer, para justamente como a Silvia acabou de dizer, né? A gente sabe o que a gente quer desaprender e buscar o aprender, mas a gente só faz isso se a gente sabe, se a gente se conhece, se a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer ou o que a gente deixa de querer, né? Então, o meu insight vem para a gente sempre tirar um tempinho para a gente conversar com a gente mesmo, a gente se autoconhecer, Todos os dias.
3: Muito Boa. bom.
1: Vou pegar a carona aí na
0: Lu e dizer o seguinte, eu até uma recomendação que eu deixo é assim, é, a gente tem mania de quando a gente vai iniciar o dia, né, a gente faz aquela listinha de coisas para fazer, ah, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, mandar o um relatório, fazer aquilo, né? Mas a gente nunca olha para os nossos comportamentos, né? Então a gente deixa muitas vezes esse trimbala da vida tomar conta e ir levando a gente. Então é muito importante todos os dias a gente apreciar essa viagem. De que forma? Assim como eu também repasso meu dia, né? Ah, fiz isso, fiz aquilo, eu também poder olhar para os meus comportamentos. Como foi hoje o meu dia? Ah, tal situação me tirou me tirou do eixo tal situação disparou tal emoção ah eu, eu agi de uma forma muito bacana com fulano quando eu fui falar tal coisa então é, ter esse olhar para os comportamentos
2: e a mim acho que a minha dica é assim acho que a gente precisa sempre dar espaço para a gente errar para a gente se experimentar é como a Lu falou assim quando a gente se conhece a gente se observa observa os nossos comportamentos emoções e aí, a gente dando espaço para errar, para experimentar, a gente exerce a criatividade e a gente vence aquela expectativa real, sabe? De ser perfeito e a gente acaba se libertando das amarras, né? E age e, 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 e melhora, desenvolve a nossa coragem para a gente crescer. Então, acho que essa é a minha palavra aí final para vocês.
3: Muito é bom. é um chefe meu, só aprende quem faz, né? E só erra quem faz também. Então.
4: Isso. 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 Só acerta também, né? Também. <risos> Já junta
3: mas tudo. É que na das vezes a gente quer acertar, né? Faz com é.
4: acertar. Não, né? com, certeza. Mas, com certeza. Só é quem faz. Bom, é, como a gente está falando desse mundo de trabalho e tudo mais, e tem muita coisa que, que o povo tentou acertar e, e errou redondamente, mas por falta, na minha opinião, de vários soft skills, eu escolhi uma série que estreia esta semana está estreando na Apple TV+, Plus que se chama We It que são oito episódios contando obviamente a história do fundador do WeWork, o Adam Newman, e da mulher dele, a Rebecca Newman, e a, o, o, o jeito apoteótico como eles usaram, ou mal usaram, né, os soft skills que eles tinham. Então vale isso pra pena, porque é uma série bem interessante, começa agora sexta-feira. É We Crashed no Apple TV Plus.
3: Muito bom. Eu vou dar três dicas, porque elas foram muito assim, é, sutis nas dicas que ela deram. Então, eu vou dar os dois livros. <risos> porque falamos, 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 e não demos os livros como dica. Então, muito acho bem. que vale super a pena volume 1 um e volume 2 de Soft Skills, dessas duas coletâneas maravilhosas. Vale super a pena estar tá na Amazon. É, e eu tinha separado aqui uma outra dica que é, é um TED rapidinho de ver, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais está precisando também, ultimamente, é saber se comunicar. Então, são 10 maneiras para ter conversas melhores da Celeste Hedl, que aponta exatamente como a gente está perdendo essa capacidade de nos comunicarmos bem com as outras pessoas, né? E é importante para todo mundo, não só para nós comunicadores, mas para todos em todos os momentos da vida, inclusive na vida pessoal, como a gente bem falou aqui.
4: Muito bom, muito bom.
3: Isso
4: posto, é Lucy, Lu e Ju muito gratas por vocês terem vindo, terem separado esse tempo, parabéns pela, pela coletânea, pelas ideias, é, e a gente espera que vocês vão contar mais coisas aqui nos próximos episódios aqui.
0: Eu que agradeço obrigada, o convite, Silvia. foi muito gostosa essa tarde, esse bate-papo, foi
2: muito bom, obrigada.
4: Oh, a gente que Legal. agradece.
2: Obrigada Silvia, obrigada Cris, foi um prazer estar aqui pela primeira vez, com essas duas craques aqui também, a Lúcia e a Lu, foi uma tarde super especial. Obrigada, obrigada pelas trocas.
4: Oh, eu que agradeço. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, elogios, críticas, sugestões, news, arroba, the By the way, por falar nisso, não se esqueçam que o The Shift não é só podcast, tem newsletter, tem o site, tem material, tem report. Vão lá ver, assinem é, www.theshift.info. Gostou do podcast? Dá um like, que é importante. E até a próxima, se cuidem, é, continuem mantendo a máscara quando for absolutamente necessário, agora que está meio liberada, mas não deixem de se cuidar.
3: E porque me pediram para mudar um pouquinho o bordão daqui, embora o mundo lá fora continue mudando muito, eu vou repetir as palavras da Mweb ontem. E ela deixou muito claro que quem faz a mudança... Somos nós, né? E a mudança depende de cada escolha que a gente faz no nosso dia a dia. Então, que a gente possa ressignificar tudo e fazer escolhas melhores daqui para frente, para que a vida de todo mundo possa melhorar, principalmente em tempos de pandemia e guerra.
4: Né? É isso aí. Até a próxima, então, gente.